0: Află dacă te vei mântui. Părintele Nicolaos Ludovicos Pentru noi ortodoxi și relația noastră cu Dumnezeu, a fiecăruia dintre noi, este personal. Nu încape loc de lecții de moral aici. Ceea ce pentru mine este păcat nu este și pentru celălalt. Ideea păcatului este foarte personală. Putem vorbi doar la modul general. De aceea vedeți că Evanghelia nu conține porunci negative cât pozitive. Nu spune este interzis cât spune fericiți cei blânzi. fericiți cei ce, fericiți, îți prezintă un mod pozitiv prin care să abordezi lucrarea duhovnicească în măsura în care poți, înaintează în blândețe, în măsura în care poți, înaintează în smerenie, în măsura în care poți, devin omilostiv, fi făcător de pace pe cât poți. Sunt pozitive aceste porunci, sunt de altfel, nu sunt să nu, să nu. Legea mozaică folosește cuvântul nu, să nu omori, să nu furi, Acestea sunt din Vechiul Testament. Să nu, să nu, să nu. Sigur, mulți creștini nu știu acest lucru și le încurcă. Cred că cele 10 porunți ale lui Hristos. Și cred că morala creștin-ortodoxă folosește cuvântul nu sau trebuie și așa încep neînțelegerile. Și apoi te lupt să demonstrezi ca preot că nu ești polițist de morală. Unii cred că rolul preotului este să controleze moralitatea lumii prin prezența sa. Dar cred că și noi suntem de vină pentru asta. Păcatul este personal. Persoana păcătuiește. Știți ce mare însemnătate are acest lucru? Are o foarte mare însemnătate. Tocmai pentru că relația cu Dumnezeu este personală. Exact de aceea și binele este personal. Și binele este personal și păcatul este de asemenea personal. Citim un pateric de exemplu despre acel mare postitor care nu mânca nimic 40 de zile. Și a fost ispitit cu gândul, poftim, ce departe am ajuns. Îl ia atunci îngerul și îl duce la ascetul de lângă el care se tăra pe jos. Acesta doar de două zile nu mănâncă, dar este mai avansat duhovnicește decât tine. Doar de două zile postea și era mai avansat duhovnicește. Păcatul și lucrul bun sunt personale. Noi nu știm ce este păcat. Adică nu putem spune, acesta este păcat. Vin și ne întreabă, părinte, este păcat cu tare lucru? Nu poți da așa ușor un răspuns. Trebuie să lucrezi cu cel ce te întreabă astfel, să-i explici și să-l faci să înțeleagă. Oare ce considerai la fi păcat? La ce nivel este? Înțelegeți? Ceea ce zic acum este puțin avansat pentru unii. Dar Sfinții Părinți mergeau pe această linie. Nu spuneau păcat. Sfântul Paisie spunea despre unul care ar putea să săvârșească zece crime, dar luptă să săvârșească doar două, că poate fi mai înalt duhovnicește decât altul care ar putea face o sută de minuni, dar face doar douăzeci. Acestea sunt cuvintele Sfântului Paisie. Poftim! Încercați să le explicați, voi cei ce posibil vă mirați de ele. Explicați aceste cuvinte. Această morală, eu am numit-o într-un eseu, apofatică. Morala noastră este apofatică, dar nu cu sensul de negare, adică nu o poți defini. Nu poți spune acest lucru este rău în aceeași măsură pentru toți. Nu se găsește astfel de morală în Biserica Ortodoxă. Părintele Epifanie Teodoropulos zicea că Dumnezeu are atâtea criterii cât sunt și oamenii. Nu există un singur criteriu pentru toți oamenii, dar sunt atâtea cât sunt și oamenii. Desigur, noi suntem destul de protestantizați, suntem foarte occidentalizați. Nu este greu să înțelegem aceste lucruri, dar ceea ce resping ceilalți este forma occidentalizată a moralei, ce are reguli absolut anchilozate, pe care ți le trântește în față. Asta nu, cealaltă da. Asta nu, cealaltă da. Dar de ce asta nu și cealaltă da? Nu există răspuns de obicei. De ce este păcat? De ce este păcat pentru mine? Asta contează. Asta contează pentru mine. Am, de exemplu, 5, 6, 7 oameni pe care observ duhovnicești. Ceea ce pentru unul este o reușită, pentru altul este ceva firesc, prin educația pe care a primit o în familie. Pentru primul este o realizare imensă, pe când pe al doilea l-a învățat cineva. Nu are sens să fie comparați între ei. Sfinții părinți nu compară oamenii unii cu alții. Să nu te măsori pe tine însuți, și un caracter ascetic, să nu te compari cu nimeni. Dacă pentru cineva ceva este o mare virtute, pentru altul e ceva simplu pe care firea i-l-a dat. Să luăm de exemplu subiectul sexualității, de la monahii care cultivă abstinența. Unul poate fi indiferent din fire, dar altul poate fi fix invers. Ce valoare are căderea unei față de căderea celuilalt? Pentru primul, căderea aproape că nu este cădere, este foarte aproape de firea lui, de cum era obișnuit. Pe când pentru celălalt este un rău mare. Iarăși, un exemplu din paterii ca să vedeți relativitatea acestor fapte. Povestește un navă despre cum odată a ajuns în regiunea lui un vas plin cu captivi, femei și copii. Și pe două fetițe mici de 2 ani le iau, pe una o că stareță și o crește în mănăstire, și pe cealaltă o ia o doamnă care administra o casă de prostituție. Gândiți-vă cum le vede Dumnezeu pe aceste două ființe. Una va crește într-un mediu virtuos, va avea oportunități, se va educa. Cealaltă din prima secundă va fi în cel mai urât mediu. Oare cât va cântări virtutea sau căderea uneia în comparație cu virtutea sau căderea celelalte? Cât va cântări? Cealaltă crește efectiv în mijlocul răului. Altceva nu știe. Prima are ocazia să afle, să aleagă. Așa deci nu există fobie în Biserica Ortodoxă. Unii înțeleg acest lucru, dar mai rar. Cei mai mulți suntem pur și simplu occidentalizați. Vrem să fim ca Luther. Să nu vină papa în Grecia. Dacă nu vine Papa, suntem mulțumiți. Dar l-avem pe Papa prin toate acestea. Eu vorbesc, dar multora li se pare, aceste lucruri le pot dovedi ușor, nu am nicio problemă. Dar mă deranjează că foarte mulți neogreci rămân departe de biserică tocmai din acest motiv, deoarece cred că este un departament de moravuri cu reverendă. Eu n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea. Ioan 12,47 Dar nu, noi judecăm și judecăm absolut. Și folosim criterii foarte clare. Acesta este alb, celălalt este negru. Acesta este păcătos, celălalt nu. Intră deci într-o mănăstire și spunem: cine este sfânt și cine nu e? Ce criteriu o să folosești? Dacă vezi pe unul mai liniștit vezi ce că e sfânt, poate că este el mai adormit din fire. Altul care este zglobiu și mai agresiv este fără virtute? Vă asigur că nu de mult am avut parte de o surpriză. Unul dintre psihiatrii cu care colaborez pentru niște conferințe foarte înzistrat, Simțeam că se apropia de mine într-un mod aparte și aveam o comunicare cu mai deosebită. Și i-am spus, tu ai ceva bun în tine și poate te ferești să-mi spui. „Nu răspunde, știi, Sfântul Arsenie a fost fratele bunicii mele. Sfântul Arsenie din Capadocia. Deci acel om era din familia Sfântului. Și îi spun, „Iazim, cum era acest om? Pentru că bunica lui îl cunoscuse. Impetuos, glumeți, auziți, tachina, se enerva și, când se vadă dea un picior în masă de o azi cât colo. Și spune Sfântul Paisiei că aceste sfinte nebuni îl emoționau mai mult decât virtuțile lui. Știți, sfinții, când simt că ceilalți îi dau seama de Harul Lui Dumnezeu din ei, îl ascund. Dar nu este nevoie acum să începem să lovim cu picioarele. Dar nu avem de ascuns așa de mult Har. Asta vă salvează. Oricum, pe Sfântul Arsenic cu greutate îl puteai vedea că pe un sfânt. Dar când punea mâna pe un om bolnav, se făcea sănătos. Cum îi apropia Sfânta Evanghelie de cap și făcea semnul Sfintei Cruci deasupra lui, se ridica în picioare. Nu mai era nevoie de niciun doctor. Dar cum cineva îl făcea sfânt, în special femeile, începea să facă pe nebunul? Ai înțeles? Să nu le scrii pe aceste. Aceste lucruri să nu le scrii nici în manuale de teologie, pentru că nu le vor înțelege.